político va, no solo por el peculado perpetrado. Ese juicio político también va por los olvidados, los invisibilizados, los marginados, por los niños que no tienen acceso a la educación pública, por las familias que no tienen acceso a los servicios básicos. El presidente de la República no tiene atribución legal o constitucional para involucrarse en la gestión de las empresas públicas. No decide sobre los contratos, no decide sobre su terminación. Y así, de esta manera, terminó el último día de comparecencias, presentación de pruebas y alegatos en la Comisión de Fiscalización. Esta es una nueva entrega de Ecuador en Off. El juicio político al presidente de la República sigue en su marcha y en la Comisión de Fiscalización prácticamente se acabó todo este proceso donde tenían que presentar pruebas de parte y parte, tanto como de los acusadores como de los defensores. En, en el último día tenían que presentar literalmente por parte de cada uno su, su, sus alegatos y Viviana Veloz fue la representante de quienes acusan al presidente de la república a ver, para poner en contexto eh, cuatro asambleístas presentaron esta solicitud de juicio político Viviana Veloz del Correísmo, Mireya Pazmiño de Pachacutic Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática y Pedro Zapata de la, de la, del Partido Social Cristiano todos podían intervenir pero decidieron por parte de los que están proponiendo este juicio político de parte de ellos solo enviaron a Viviana Veloz y Viviana Veloz literalmente se puso el equipo al hombro y fue la única que habló durante casi cerca de dos horas cada uno tuvo dos horas para hablar y en la comisión de fiscalización eh, lo que dijo Viviana Veloz fue básicamente que todo esto no es solamente un juicio político por temas de peculado, sino que es un juicio político por la falta de medicinas, la inseguridad en el país, la falta de educación y otros aspectos más. Lo que no pasó por desapercibido fue nuevamente su, su mala pronunciación de Flopec, en el que le han remedado, no le han remedado, en el que más bien le, le han hecho notar su mal pronunciamiento en otros medios colegas porque ella decía Flopet con de o con teflopet entonces le han molestado mucho y hoy volvió a salir con eso es decir de flopet de flopet pero bueno todo esto tiene que ver con flopec en la asamblea nacional estaban casa llena el día de hoy como les digo en el último día en el que presentaban todo esto y eh, viviana veloz evidentemente defendió lo suyo dijo que esto sí tiene que ver con el presidente que no puede echarse la pelotita para atrás eh, señaló al ex procurador Íñigo Salvador diciendo que cómo no pudo tomar acción eh, aunque el ex procurador había dicho que no era, de, no era su competencia eh, haber denunciado algo de, de este tipo por otro lado ya una de las novedades que llamó mucho la atención fue que Viviana Veloz dijo que Hernán Luque había visitado Carondelet por cerca de 36 ocasiones y que dentro de esas 36 en cuatro de ellas estaba o coincidió coincidió en, en la bitácora el señor Fernando Villavicencio el asambleísta este independiente que hoy está del ala del gobierno pero Villavicencio aclaró y dijo sí yo estaba esos días pero fui por el tema de consulta popular fui por el caso Petrochina y otros dos más es decir que eh, más o menos se justificó por ahí después ya fue el turno del presidente de la república más bien de su defensa en el que evidentemente el doctor Edgar Neira eh, dijo que claro que de nuestra parte nadie había ido, es decir en el tema de, de, de Anderson que, que por qué no se presentó, 
que Johnny Estupiñán tampoco se presentó y lo que dejó en claro es que el presidente de la república dentro de sus atribuciones no tiene nada, ninguna responsabilidad ni por qué saber del proceso de contrataciones de las empresas públicas porque son empresas autónomas. Bueno, ahí cada uno podrá sacar su conclusión al respecto, pero esa fue la defensa del doctor Neira, en el que eh, evidentemente dijo que no, no se ha podido demostrar nada, que más bien todo ha quedado claro que aquí hay un asunto que se debe investigar y no es precisamente al presidente. ¿A quién nos referimos? Pues a Mireya Paz Miño, porque sí es la protagonista en las últimas sesiones. En la mañana, ella presentó una denuncia penal en contra del presidente de la república por peculado en Flopec pero el día anterior Fernando Villavicencio eh, le puso otra denuncia porque según lo que ha mencionado Villavicencio el informe que hizo la comisión que ella presidía sobre Flopec eh, habría sido hecho por personas de Amazonas Tankers que es el principal implicado en todo esto entonces ahí hay una acusación tremenda, tremenda, tremenda porque dicen que ellos escribieron el informe porque nadie de la comisión se, se hace responsable de quién escribió y ahí sí eh, quedaría bastante en evidencia, eh, nos han contado algunas personas que incluso hubo discusiones entre el correísmo y Mireia Pazmiño la noche anterior, el día anterior que eh, era precisamente por eso porque estaba, se, se vieron que hay un problema ahí que les podría perjudicar a ellos como acusadores eso entre lo que nos, nos contaban por allí evidentemente ahora después que termine esto habrá que ver cómo las autoridades comienzan a tomar acción sobre esta denuncia de Villavicencio contra Mireia Pazmiño que dice que tiene toda la documentación para demostrar lo que dice tanto así como capturas de pantallas del documento de la pantalla del, del computador valga la redundancia del documento donde se escribió finalmente este cada uno de los de los de los participantes habló dijo lo suyo y querían de último momento eh, poner una nueva carta que envió el vicealmirante Stupiñán ex gerente de, Plof, de Flopec en el que mencionaba sus argumentos para decir que el presidente conocía y no quiso hacer nada pero la, la presidenta encargada Ana Belén Cordero dijo que ya se habían acabado el tiempo de presentar las pruebas que incluso nunca nunca el señor Estupiñán dijo que quería ir otro día o que la comparecencia sea vía telemática, ni mucho menos. Entonces ahí Viviana Veloz le dijo, pero ¿cómo? Que no sé qué, que tienen que dejarle. Y eh, Ana Belén Cordero dijo, clausura la sesión, hasta aquí señores, nos vemos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues una vez que terminó esto en la comisión de fiscalización, de aquí tienen 10 días para elaborar el informe ¿Qué pasará al pleno de la Asamblea Nacional donde se llevará la votación? Evidentemente habrá un informe de mayoría y un informe de minoría en el que pueden recomendar el juicio político o en el que no. Pero al final todo se va a resolver en el pleno de la Asamblea Nacional. Un pleno donde el gobierno se muestra muy muy confiado porque hasta el día de hoy, es decir 26 de abril, eh, el gobierno ha logrado revertir los votos y ya no hay los 92 votos el gobierno dice que hay 74 bueno, la bancada de gobierno nosotros también les habíamos dicho que esto iba disminuyendo me parece que en la primera entrega del podcast les dijimos que había cerca de 99 votos pues hoy según el, el, el conteo de la posta hay 84 votos el, el, la bancada de gobierno dice que hay 74 
y pues se respira un ambiente de confianza absoluta porque juran que no hay los votos. ¿Habrá o no habrá? Les estaremos contando en las próximas entregas de Ecuador en Off. Sigue suscribiéndote a este podcast y atentos con lo que, fa con lo que falta del juicio político al presidente de la república.